0: por que que é muito importante a gente falar de acessibilidade. Se vocês forem pegar o guia, o título dele é Web Content Accessibility Guidelines. Então, content. Entre a gente, writing, wax Xcopy. Pessoal, vamos começar agora o episódio 6, espero que vocês curtam. Vou só registrar aqui um agradecimento é, a todas as pessoas que participaram do terceiro Meetup de VUI, que aconteceu dia 24 lá no grupo Zap. Foi muito bacana é, e tem muito mais coisas para acontecer, então continuem acompanhando a movimentação da comunidade VUI e também iniciar o episódio agradecendo o Felipe, ele abriu aqui o Johnny Days no um novo prédio e a gente está gravando esse episódio 6. Então, Felipe, valeu sempre por receber a gente. É muito importante que você esteja nessa parceria aqui com o XCOP. Para continuar provando esse casamento né, entre designers e writers, que está longe para terminar, imaginem que vocês estão numa situação bem peculiar onde vocês tenham que fazer uma navegação sem enxergar. Como que a gente navega num site sem enxergar, sem usar os olhos, né? Quem nunca fez exercício não consegue nem imaginar como que se faz. Mas quem já fez, talvez tenha ido procurando um pouco sobre acessibilidade. É, já existem guides sobre isso, já existem é, muitas discussões, mesmo que ainda não seja um assunto que todos os times de UX e de tecnologia e de design tenham como base. Então, por isso que a gente precisa continuar falando sobre acessibilidade. E para explorar esse vasto, importantíssimo assunto, a gente que convidar uma das referências, que é o Marcelo Sales. Ele é designer lá no Itaú. Por favor, se apresenta é, um pouquinho, fala um pouco da sua trajetória profissional, o que, que você faz lá no Itaú e por que, que você começou a trabalhar com acessibilidade.
1: Bom, primeiramente... É, vou agradecer também aqui o convite Feito por vocês, bem bacana Estou é, lisonjeado em ser o primeiro A participar aqui da gravação No estúdio, Johnny Days. Agradecer aqui ao Felipe também pelo espaço Muito bacana por sinal Quem não conhece Recomendo conhecer, porque está muito, muito legal isso aqui. Verdade. É, mas enfim, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Marcelo Sales, eu trabalho como UX Designer, atualmente no Itaú. Na verdade, nos últimos 11 anos da minha vida, estive no Itaú, estou, estou dentro do Itaú. Entrei como front-end, mas não é minha formação original, sou formado em desenho industrial, desde 2002 pela São Judas. E venho trabalhando em agências, é, diversos tipos de trabalho, é, agências, empresas, é, todos relacionados ao design, entrei no Unibanco, houve a fusão com o Itaú, aí entrei no, continuei no Itaú em front-end, e enfim, entrei em UX, voltando às origens, basicamente, atualmente é o foco que eu tenho, só que o meu foco também vai além, que hoje é 100% voltado à acessibilidade. É, comecei com esse assunto basicamente há um ano e meio atrás, é, dentro do Itaú, né? porque fora deles já são quase oito anos, sete anos e pouquinho aí tratando sobre o tema, dando muitas cabeçadas aí, aprendendo bastante, estudando bastante, mas com foco 100% deste assunto há um ano e meio. Isso é legal porque você tem projetos pessoais, no meu caso eu tenho projetos pessoais falando do assunto, tenho trato do assunto de forma profissional dentro da empresa em que eu atuo, e aí não tem como você não conviver, viver literalmente a acessibilidade. Então, eu acabo trabalhando esse assunto para todas as vertentes possíveis, mas com foco mais precisamente no digital mesmo. Sites e aplicativos, basicamente. E hoje, vamos falar bastante desse assunto, vamos ver. E como você mesmo disse, o assunto ele é altamente relacionado a conteúdo. Outras coisas também, design de interação, usabilidade, como a gente já estava falando um pouquinho antes aqui da gravação. Mas o conteúdo é fundamental, porque, afinal, é o que direciona tudo. É, a gente se preocupa muito em visualizar o conteúdo que a gente está uhum. criando. Uhum. Designers, né, principalmente. Uhum. Só que poucos se preocupam, de fato, em como eu estou ouvindo ou como eu vou preparar as interfaces para que, é, que, que ela seja ouvida ou escutada. É, quando a gente fala de leituras de tela, é fácil de pensar em usuários que dependem de uma tecnologia assistiva, como o leitor de telas. Uhum. Mas existem outras situações, interfaces conversacionais. A gente está caminhando para um mundo que a gente vai conversar com as coisas cada vez mais.
0: Aê! Exatamente. <risos> Viu? Ai.
1: E aí, conversando com as coisas, a gente também tem que se preocupar em como essas interfaces conversacionais estão preparadas, é, estão lendo, na verdade, o conteúdo que a gente está produzindo.
2: Perfeito.
1: Então, tudo faz link, na verdade. É, a acessibilidade é algo antigo, só que as pessoas sempre associaram como algo técnico, algo focado exclusivamente com a tecnologia, e não é. é a experiência de uso. É a experiência de uso total, como que eu disponibilizo o meu conteúdo para qualquer pessoa, independentemente de quem seja essa pessoa, como que eu disponibilizo o meu conteúdo para que ele seja acessado de qualquer lugar, independentemente do lugar que ele esteja acessando.
0: Demais, demais. É importantíssimo saber disso. Para vocês terem uma noção pessoal, esse convite surgiu porque eu estava com a Ari lá no TDC Floripa. E aí a gente parou para ver a apresentação do Marcelo. E aí, vendo uma pessoa trazendo um tema, que, como eu falei, infelizmente ainda não é uma base muito fortificada em vários times de design de UX. Relacionando isso tão fortemente com conteúdo, a gente falou, precisa levar o Marcelo. <risos> e aí surgiu o convite. Obrigada de novo por comparecer, Marcelo.
2: Perfeito, eu é que
0: agradeço. É, eu queria falar, que você falasse um pouco sobre o Guideline que eu citei, né? É, Sim. O WCAG, é tem como mesmo. falar? É, é, é desse jeito? É isso mesmo. É, por que, que ele foi criado? Para que, que serve? De onde ele veio?
1: Legal. Bom, uh, começando pela base. WCAG é Web Content Accessibility Guidelines, como você comentou. E é bom a gente frisar uma das palavrinhas ali que é o content, que é justamente Sim. o conteúdo. Por quê? Porque a gente tem que disponibilizar o nosso conteúdo da melhor forma possível para todas as pessoas, independentemente de quais sejam essas pessoas. E, e aí a gente traz um outro paralelo. Quando a gente fala de acessibilidade, é muito comum as pessoas associarem a acessibilidade com algo voltado a pessoas com deficiência. Claro que você preparando conteúdo focado nesse tipo de público, é, você está preparando as coisas de uma forma que sejam melhor acessadas. Certo. Só que o, a origem de tudo não é só para pessoas com deficiência. Uhum. A gente tem crianças acessando conteúdos, idosos acessando conteúdos, a gente tem pessoas com deficiência acessando conteúdo, pessoas uhum. sem de, qualquer tipo de deficiência acessando conteúdo. Então, de certa forma, a gente tem que estar preparado para que todas essas pessoas consigam acessar. Uhum. E aí, entra as técnicas de acessibilidade que a gente vai trabalhar com design de interação, por exemplo, e usabilidade.
2: Uhum.
1: Design de interação, por quê? Porque existem meios diferentes de eu acessar determinado conteúdo. Quem está utilizando um desktop, normalmente se preocupa em navegar utilizando um mouse.
2: Uhum.
1: É, quem está navegando ali no celular, vai navegar, navegar por toque. Mas você tem aquela questão relacionada aos outros meios de comunicação. Então, um usuário que está impossibilitado de usar um mouse, ele vai trabalhar com o que? Com o teclado. Uhum. É, o usuário que utiliza um leitor de telas, ele navega por teclado. Se você é um usuário que está utilizando o um mouse e, de repente, acaba a pilha do seu mouse, você vai continuar a navegação <risos> por teclado. Sim. Então, assim, teoricamente, todas as funcionalidades que você executa através de um mouse, você também deveria conseguir executar através de um teclado. E isso eu estou dando um exemplo. Uhum. Na verdade, a gente tem outras situações. Um usuário que tem baixa visão normalmente utiliza um conteúdo é, o, é, com o Zoom aplicado. Com esse Zoom aplicado, a gente também tem formas e diferentes técnicas de navegação. Uhum. Eu poderia também estar tá utilizando o recurso de interface de voz para imputar dados e para receber informações, enfim. São uma série de, de questões aí relacionadas, que é totalmente voltado ao design de interação, que a gente tem que se preocupar em diversas formas e diversos meios como eu me comunico com aquela informação. Esse é o primeiro passo. Aí tem a questão da usabilidade, que, como a gente comentou também antes da gravação, né, nem todo produto usável é acessível, nem tudo aquilo que é acessível Sim. é usável. Então, juntando todos esses fatores que a gente sempre fala e nunca associa com acessibilidade, vem a WCAG. A WCAG é basicamente é, algo que direciona designers, produtores de conteúdo, desenvolvedores, é, qualquer tipo de profissional envolvido em qualquer tipo de projeto digital, a construir o seu conteúdo de uma forma mais simples e adequada a todas essas pessoas uhum. e aí vem todo o histórico aí tentando resumir porque a história é muito longa mesmo <risos> né é, WCAG foi publicada a primeira versão em 99 em 99 houve um, um o formato que era ela é muito técnico muito voltado a aos desenvolvedores Sim. e talvez por esse motivo algumas pessoas associam a acessibilidade com algo relacionado a TI e não é né? Faz em, dois, em 2008 houve uma segunda versão e aí a gente teve mudanças na classificação. Essa uhum. mudança fez com que os, as diretrizes de acessibilidade fossem de certa forma lidas como com um fator mais humano, né? não certo. técnico e mais humano, voltado à experiência de uso. É, elas foram baseadas em quatro princípios fundamentais que são Perceptível, operável, compreensível e robusto. Uhum. A partir desses quatro princípios são geradas 13 recomendações. São recomendações do tipo uso do teclado, formas de entradas de dados diferentes, além do mouse, como a gente havia comentado. Uhum. Recursos voltados a pessoas que não estão enxergando conteúdo, recursos voltados a pessoas que não estão ouvindo conteúdo, diversas outras situações. E dessas recomendações são geradas 78 critérios de sucesso. <risos> 78 critérios de sucesso que são, basicamente, uma espécie de checklist que a gente acaba uh, contemplando e avaliando uh, a aplicação de acessibilidade nos nossos projetos.
0: Eu lembro que você comentou isso na apresentação. Era uma coisa até que eu falei com a Ari. Ela não está aqui gravando com a gente, porque a gente está gravando na semana, porque ela está ministrando um curso na Belas Artes. Beijo, Ari, <risos> especial. E eu cheguei a comentar com ela, porque eu falei assim, Ari, ele está falando aqui que tem um número mínimo que você precisa atingir para você saber em que grade de acessibilidade, aí você me corrige para ver se é isso, que o seu site está atingindo. Aí eu queria que você comentasse isso, assim como que eles chegaram nesse número e tudo.
1: É, na verdade, assim, é, esse número, ele começou... Na versão 2.0, que foi a publicação de 2008, haviam 61 critérios de sucesso. Uhum. Esses critérios de sucesso, eles servem justamente para te direcionar. Então, assim, você tem alguns critérios voltados, por exemplo, a imagens, a texto alternativo em imagens, a, a gestos específicos que você faz através de um mouse ou navegação por toque, é, imputar dados em formulários, prevenção ao erro. Normalmente, quando a gente especifica uma tela e trabalha com formulários, a gente é, subestima demais as mensagens de erro. Uhum. A gente sempre coloca assim, pô, a mensagem de erro, vamos colocar num cantinho ali, qualquer, só que a mensagem de erro é fundamental, porque você tem que ajudar o usuário. E a mensagem de erro, ela tem que ser de uma forma completa. Por exemplo, eu tenho um campo de CPF inválido. Eu não vou se, de, é, dar como mensagem de erro, simples assim, CPF inválido porque o usuário vai saber que o campo está inválido. Ok, mas como eu corrijo o campo? Então, Exato. a mensagem poderia ser CPF inválido, digite apenas números. Porque você está dando o direcionamento, informando onde está errado e também explicando o que ele tem que fazer. É, isso as diretrizes contemplam. É, toda a parte relacionada ao conteúdo. Por exemplo, abreviações que a gente tem que trabalhar. Normalmente, a gente uhum. trabalha com abreviações no conteúdo. A gente tem que se preocupar em como aquilo vai ser lido por um leitor de telas. É, diversas situações também relacionadas ao próprio uso. Né, dos devices que você está utilizando Enfim, os critérios, eles uhum. atendem Todas essas questões São heurísticas básicas de qualquer desenvolvimento De site ou aplicativo que você faz E o mais interessante é que Quem começa a estudar essas heurísticas A WCAG no caso Percebe uhum. que são itens que você normalmente já faz No dia a dia Alguns deles não, mas a maioria você já faz uhum. Você só não associa ainda A acessibilidade E quando você vai olhando aquilo Você fala, cara, isso eu já faço só que você não associava ainda com acessibilidade. E claro, você tem algumas técnicas para você resolver, código semântico, algumas coisas Sim. a mais. E a partir disso vai acontecendo. Só que eram 61 critérios em 2008. Só que a gente tinha uma defasagem aí nesse, nessa questão. 2008 era, coincidiu com a, com a aproximação ali do lançamento do iPhone com a interface touch.
2: Uhum.
1: O iPhone foi lançado em 2007, por exemplo. Então, a gente tinha muitos critérios voltados para a interface touch, né, para o mobile, por exemplo, que não eram contemplados diretamente nas diretrizes e a gente fazia muita adaptação. É, o pessoal do WCAG, o pessoal da W3C, que é quem organiza isso, por sinal, o W3C, para quem não sabe, é o mesmo órgão que organiza e, 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 e contempla o desenvolvimento da internet como a gente conhece hoje, né? O desenvolvimento de linguagens como HTML, CSS, enfim, é o mesmo grupo que acaba hum. trabalhando. Então, assim, WCAG acaba forma sendo formada pelo mesmo grupo. Na verdade, não é formada. Eles são apenas os mantenedores, mas quem publica e atualiza são diversos profissionais de diversas empresas envolvidas, pessoas com, com, diretamente ligadas, que é o público-alvo de fato. É, e, na verdade, eu e você. Porque qualquer um, teoricamente, pode estar tá participando dos grupos de trabalho. Eu, por exemplo, participo do grupo de trabalho aqui no Brasil, é, participando ativamente aí com ajuda na tradução dos materiais do inglês para português mas Muito. você qualquer um ter a pode participar porque as discussões acontecem ali no github publicamente uhum. para as pessoas mas aí voltando às diretrizes o que que faltava ali no processo o pessoal entender e associar coisas específicas como o bairro então em 2018 tivemos uma última atualização que é a versão 2.1 então a gente está hoje na WCAG 2.1 e houveram 17 novos critérios de sucesso. Eram 61, vieram 17, agora a gente tem 78. E esses 17 novos critérios atenderam coisas do tipo pessoas com deficiência cognitiva, pessoas com baixa visão e mobile. Então, a gente passou a ter critérios específicos. Vou dar um, só um exemplo aqui relacionado ao mobile. Isso. É, orientação. É um critério em que... É, pede que a gente não crie produtos é, em que force o usuário a virar a orientação do celular. Por exemplo, eu viro o celular ah, para horizontal sim. ou viro o celular para vertical. O usuário tem que, ser, tem que ter sempre a opção. Um exemplo prático, quem tem o Android ou o iPhone e acessa algum aplicativo nativo, vou pegar o um exemplo do iPhone. O iPhone você tem o um aplicativo ali de investimentos, ali da bolsa. Para quem é, acessa ou a calculadora, uhum. se você acessar, mais fácil a calculadora. Se você acessar a calculadora na vertical, ela aparece de um jeito. Se você virar o celular, ela vai se adaptar e vai aparecer uma calculadora científica. Uhum. Então é basicamente isso. A gente oferecer recursos para que o usuário tanto ele utilize na vertical como na horizontal. Eu não posso forçar a utilização dele. Quem, uhum. quem escolhe a navegação é o usuário. O, o, o designer, ele não, deve, ele não deveria forçar qualquer tipo de funcionalidade para algum tipo de orientação específica. Isso é o que rege esse critério. Salvo exceções. Existem casos específicos que eu vou ter uma funcionalidade que não funciona em uma uhum. determinada orientação. Aí é uma exceção à regra. Mas, no geral, a gente não precisa fazer isso.
0: Entendi. Enquanto você estava falando que a gente já faz isso meio que inconsciente, sem saber o nome das heurísticas e tudo mais... Eu me deparei com isso. Às vezes, quando eu tô lá no, na equipe, eu chego para um designer novo e falo assim, olha, não escreve prontinho inválido, não vai mandar a pessoa para lugar nenhum. Você tem que falar assim, desculpa, não ent... o famoso desculpa, eu não entendi. Desculpa, eu não entendi, me passa os 11 números do CPF pra gente continuar. E aí, ele fala, é verdade, né? Fica mais fluido. E é a acessibilidade, eu ando muito pensando nisso. Como Sim. que eu posso pegar essas heurísticas e trabalhar com voz? Mas essa é uma outra pergunta que eu vou fazer Sim. depois. É, eu queria entender agora um pouco o processo do, da criação do toolkit, como que ele foi, assim. Que é, a gente vai colocar o link lá para vocês verem no Medium. Se você entrar, o Marcelo explica direitinho lá no post. Para que serve? De onde veio? Ele fala um pouco da, das heurísticas. Então, como, como que você trabalha? Como que surgiu essa ideia?
1: Oh, o Toolkit, eu não sei se você chegou a ver o vídeo com o Daniel Furtado, sim, sim. Então, do, do canal XNOW. Aí a gente bateu um papo sobre isso, foi bem bacana, inclusive. É, na verdade, o Toolkit nasceu de uma necessidade. Por quê? É, de acordo com, com aplicações de workshops dentro do Itaú, onde eu trabalho, e outros lugares, eu percebi que a maior dificuldade da, do, das pessoas era justamente no entendimento da WCAG. É... Porque quando você busca no Google WCAG, você vai achar 500 milhões de informações. E você vai achar os materiais oficiais da W3C. Só que você vai perceber que é o quê? É um calhamaço de conteúdo. Muitos textos, textos acadêmicos, textos densos. E, bom, uhum. primeiramente você sabe que a gente naturalmente tem uma dificuldade... Rejeita, re... né? Rejeita a leitura. <risos> e aí quando você pega esses tipos de situações ainda, como se fossem bíblias de te... técnicas e tudo mais cara, você não vai ler aquilo, você não vai assimilar tudo aquilo. Só que aquele negócio, eu estava com né, é, o assunto acessibilidade, falei, porra, eu preciso estudar bastante esse assunto. Então, eu fui estudando de pouquinho em pouquinho, eu percebi que aquilo estava sendo muito difícil, isso é comprovado cientificamente através de diversos artigos. Tem um muito bacana, por exemplo, que é a Thalita Pagani, que ela também é... Maravilhosa, Imanacel, fala... Exatamente.
0: maravilhosa.
1: Ela fala bastante dessa, dessa questão, né? Na verdade, ela foi uma das pessoas que me inspiraram a trabalhar com acessibilidade. Ela fala já disso bem que antes legal. de mim. <risos> Enfim, mas foi bem bacana porque há uma dificuldade no processo de entendimento das diretrizes de acessibilidade num contexto brasileiro.
2: Uhum.
1: A resposta clara e definitiva é um gigantesco sim, né? Porque <risos> é muito complicado você entender as diretrizes. Então, pronto, você junta todos esses fatores, comprovando com os workshops que eu estava aplicando que a dificuldade era isso. Eu falei, pô, vou começar a facilitar o entendimento disso e criei Resumos de cada um dos critérios Para a gente fazer um exercício do tipo card sorting Sim é, E aí eu normalmente proponho um desafio do tipo Coloco uma landing page na tela E peço para um grupo específico Separar, olha, olhando a landing page Com determinados elementos que existem ali na tela Quais dos critérios que vocês estão Na mão aí, vocês separariam Para o um desenvolvimento desse conteúdo E aí o pessoal vai discutindo em grupo Vai formando ali os card, o card sorting uhum. Vai separando as informações Legal, separou aquilo é, as pessoas discutiram WCAG, as pessoas assimilaram, manipularam, né? E aí, eu percebi, cara, isso funciona. E aí, eu fui pesquisar para saber se não existia nada no mercado. E não existe nada no mercado relacionado uhum. a isso. Falei, não é possível. Então, não existe, vamos criar. Foi basicamente como nasceu. E eu fui montando, com a ajuda de muitas pessoas também, foi construindo esse material até que chegou a versão final. Quando eu lancei, aí veio o Reinaldo Ferraz do W3C, uhum. ele viu o material, viu um dos posts que eu mandei no Insta, né, no Instagram. Ele falou, cara, muito legal, vamos, vamos conversar para tentar distribuir isso no evento aqui do, do WebBR. E aí foi assim, foi, as coisas foram crescendo, foram uma coisa puxando a outra. Eu fiz um workshop no evento WebBR 2018 e o próprio W3C fez uma validação ali da, do, dos cardzinhos, criou uhum. uma versão, imprimiu, distribuiu para quem participou do evento. E aquilo me trouxe uma certa visibilidade. Então, uhum. aquilo acabou direcionando também a minha própria carreira, né? Uhum. Porque eu falei assim, cara, uhum. eu, eu fiz um material que era, de certa forma, para ajudar um conteúdo que eu estava criando para os workshops que eu estava fazendo, que no fim das contas serviu para tudo, né? Exato. Então...
0: Tinha uma comunidade ali precisando. Perfeito. Não era só a sua que você tinha contato, né? É, eu...
1: Hoje eu vejo isso de uma forma muito clara. Falo, cara, esse material realmente ele é um potencial, tem um potencial enorme né, para ajudar a galera. Só que você vai percebendo isso aos poucos, né? Porque quando eu lancei, não, não, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje uhum. com ele. Hoje não, hoje está mais claro. Então, até eu mesmo me aprofundei com os estudos da WCAG, com o próprio material. E eu, perce... e eu fui percebendo algumas coisas que eu não percebia anteriormente, do tipo, essa associação clara com o design de interação. E você só percebe isso quando você manipula de fato as heurísticas uhum. da WCAG. Porque enquanto você não faz isso, você sempre fica no machismo. No inconsciente, é No inconsciente, né? exatamente.
0: E sabe o que é interessante? Quando a gente vai entender... É exatamente o que, que a disciplina de UX propõe, você vê que tem lá uma pirâmide, que imagina que é a pirâmide de Maslow. Uhum. E aí, a base da pirâmide, todo mundo acaba achando que é utilidade, é, se eu quero recomendar esse serviço ou esse produto para alguém. E não é isso. Toda vez que você coloca lá um jogo para alguém, preencher a pirâmide com todos os itens. Ninguém coloca acessibilidade na base, porque essa é a base. Então, eu acho que é isso que o toolkit proporcionou. Todo mundo precisava, porque é a base da pirâmide. Ninguém sabia aonde buscar. E, ao mesmo tempo, você identificou a oportunidade, lançou e é isso aí
1: na verdade assim eu vejo até algumas pessoas comentarem sobre a limitação de criatividade né de, de criação né poxa heurísticas são legais mas sempre limitam a criação cara não limita a criação tipo
0: é conte-me mais sobre
1: isso <risos> não limita a criação na verdade você é, é o que acontece você você estudar as heurísticas de fato as heurísticas estão ali para te auxiliar e para você é, pensar Exato. nas melhores práticas né nas... é fazer de forma consciente
0: fazer que de é forma que consciente a gente
1: é, é muito comum, tipo, você ver... Conversar com, com alguns designers é comum, mas também, de certa forma, chega até a ser complicado. Você conversar com alguns designers e você perceber que há uma ausência na base, uhum. no conhecimento teórico, e não é só por conta do, da... da... Não pesquisa por conta do profissional, às vezes por conta mesmo do ensino que ele teve ali, uhum. da instituição. Tem, claro, os dois lados, né? Tem a pessoa que realmente não corre atrás de informações. Então, assim, estudar heurísticas de norma, estudar heurísticas do Nielsen, do Tonhazine, que ele é sempre esquecido, Tonhazine... Sempre! Ele é sempre esquecido ali <risos> da história, mas é, fu é fundamental você, es você estudar as heurísticas básicas já existentes porque vai te auxiliar no seu processo de desenvolvimento. E eu vejo poucas pessoas estudando essa base. Uhum. Aí você tem o lado do ensino, que é o que a gente também estava comentando antes aqui no, no início, que é a ausência de, do papo acessibilidade já nas institui, nas institui, instituições. o é, Eu me formei em desenho industrial, eu não me recordo de ter visto um assunto acessibilidade durante aquele período. A gente vê, mais de uma coisa muito superficial. É, quem trabalha com arquitetura talvez vê um pouco mais relacionado ao meio físico, é, quem trabalha com propaganda e marketing, por exemplo, eu tô eu tô fazendo um trabalho dentro do Itaú com a com a área de marketing também, uhum. porque é, quem produz o conteúdo diretamente ali vai fazer a comunicação prévia com o cliente, tudo mais, e-mail uhum. marketing, então você tem que pensar acessibilidade em todas as pontas, não é só o seu produto final Vai desde a comunicação com o cliente, através de um e-mail marketing acessível, aí você vai ter toda a jornada que o cliente vai fazer até chegar ao produto de fato, e depois, né, centrais de atendimento estão preparadas para atender um público que possui algum tipo de, de necessidade especial. Então, uhum. assim, você começa a pensar que são todas as pontas que a gente consegue envolver acessibilidade. E se a pessoa que está projetando não tem uma base teórica fundamentada, uhum. acaba sendo complicado. É, hoje o que eu percebo demais é isso, a ausência nos cursos, é, a ausência do assunto do tema acessibilidade nos cursos que você tem por aí. Seja design é. de interação, seja design é, gráfico, seja qualquer tipo de situação é, ou curso correlacionado. Você é, fala.
0: às vezes entra como módulo, né? Você uhum. vai ver a grátis e fala assim, ah, a gente vai citar isso ou vai ser uma, uma parte. Não é uma parte, Não é, é, é a base parte. da disciplina de UX. Exatamente. Muito é
1: interessante. a base de tudo. E as pessoas só começam a perceber isso quando estão estudando o um assunto a, a fundo. Sim. Sim. Até chegar nesse estágio, aí vai um... Muitos projetos solares Muitos falaram. projetos solares exatamente. Eu queria falar agora um pouco, assim,
0: é, do dia a dia. A gente acha que a gente já conseguiu contextualizar bem a galera sobre acessibilidade.
2: Perfeito.
0: É, durante o TDC Floripa desse ano, é, você comentou que conseguiu ficar essa bandeira lá de acessibilidade no seu dia a dia de trabalho. E foi muito inspirador, assim, que você mostrou que você começou a correr atrás dessa informação... E aí, quando a galera detectou, falou, cara, não faz isso só fora, vamos trazer para dentro. E internalizou, achei sensacional. Você até mostrou um vídeo da sua filhinha, Exato. né? Com os exemplos <risos> práticos, foi muito interessante. Eu queria, assim, que você desse umas dicas de como o x writer pode iniciar esses estudos. Como a gente falou agora, que é importantíssimo ele fazer de forma consciente. Como que ele chama a atenção dessas outras áreas através desses estudos? Como se iniciar, sabe? Uhum. Porque a gente sabe que precisa vender isso com dados. Então, como cruzar dados com acessibilidade e falar, vamos discutir isso? Sim. É uma coisa que eu quero tocar em encabeçar, mas todo mundo é responsável. Então, qual o primeiro
1: passo? Perfeito. Assim, uma coisa fundamental é que você não vai precisar estudar muito além daquilo que você já faz o UX Writer, de certa forma, tem um pezinho ali no SEO. É, Sim. Você se preocupa com técnicas de indexação de conteúdo, né? Em buscadores. Então, uma vez que você se preocupa com técnicas para indexar o seu conteúdo, você está indiretamente... Na verdade, eu posso dizer até diretamente falando... É, de um público que também vai ouvir o seu conteúdo através de um recurso de tecnologia assistiva, que nesse caso seria um leitor de telas, por uhum. exemplo. Então, assim, o Google, a gente costuma brincar que o Google é o maior cego, né? Existente <risos> na face da Terra. Porque o Google ele não está enxergando o seu conteúdo. O seu layout é bonitinho, o Google está literalmente cagando <risos> para o seu layout. Essa é a verdade, tipo, o Google está vendo o que? O seu conteúdo, a semântica e a sua estrutura de, de documentação, a sua arquitetura de informação. Então, uma vez que você se preocupa em organizar o seu conteúdo dessa forma, você já está pensando em acessibilidade. É... é verdade.
0: Parem é... a minha cabeça está assim. Puf. <risos> <risos> eu nunca tinha parado para pensar nisso.
1: Perfeito. Então, é o que eu falo. É, a, maior, a maioria absoluta das técnicas de acessibilidade que, que promovem um conteúdo acessível, você já faz. Uhum. Você só não associa ainda com a acessibilidade. E okay. isso fica claro, cada vez mais claro quando você se envolve nos projetos e no entendimento da WCAG. A WCAG é a documentação primordial para você entender sobre isso tudo. Uma vez que você começa a ler e estudar, de, de fato, pronto. Você vai ter vários insights como esse que você teve nesse momento agora. Uhum. Sua mente começa a explodir para todos os lados. Hoje, se eu tenho essa facilidade de identificar esses problemas é, para qualquer tipo de situação, de projetos, é justamente devido a essa experiência que, você, que eu fui tendo no entendimento da WCAG. É, e se aprofundando nas heurísticas.
2: Uhum. Beleza.
1: Aí, assim, o primeiro passo é isso. É, você trabalha com conteúdo é, de uma forma indexável, né? SEO, você já está com foco ali. Só que não basta isso. Você tem algumas técnicas para produzir esse conteúdo. Então, por exemplo, o que eu costumo dizer para as pessoas é que, assim, quando você vai colocar labels em formulários, labels em formulários são fundamentais para você entender ali para que elas servem, para que cada, cada campo serve ou mensagens de erro, que sejam eficientes e, é, e claras o bastante para que você não. não para que você saiba o que tem que fazer.
2: Uhum. Ou
1: mesmo, conteúdos que podem gerar ambiguidade. Né? Eu posso ter conteúdos, por exemplo, comparativos de produto ou qualquer coisa do tipo, que uhum. eu posso gerar uma ambiguidade ali no entendimento da informação. Ou mesmo. Uh, uma landing page, que você vai ter o produto, você vai ter que ter aquelas informações o mais claro possível, com, poucos, com pouco texto, é, que o usuário vai bater o olho, uhum. vai ter que se interessar por aquele produto e vai adquirir aquele produto. Vídeos, você pode estar tá adicionando também, esses vídeos que você vai gerar conteúdo para os vídeos, você também vai ter que trabalhar de alguma forma que seja rápido do entendimento. Só que o que acontece? Normalmente você se preocupa com o conteúdo visual, é, a forma como eu disponibilizo tanto texto, tanto vídeo, de uma forma visual. Só que você pensar no visual, você está... O que, que acontece com o nosso cérebro, basicamente? Aí a gente entra até num assunto de cognição. É, o cérebro, ele faz associações. O, o, o conteúdo visual e o conteúdo que você está lendo. Uhum. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão ouvindo aqui, você mesmo, já deve ter recebido aquelas brincadeirinhas do tipo um texto em que você recebe um, um texto... Ah, com, faltando algumas letras. Sim. E aí, você, me, você consegue ler mesmo assim. Sim. Por quê? Porque visualmente falando, o cérebro está fazendo associações.
0: <risos> é aquele momento que a gente quer falar um palavrão e aí coloca as <risos> asterisco, entendeu?
1: Exatamente. <risos> tá, saquei. É, literalmente <risos> isso. Só que ali você está vendo. Agora, quando você ouve o conteúdo, é diferente. O nosso cérebro funciona completamente diferente quando você está ouvindo o conteúdo. E aí que você tem que trabalhar a comunicação de uma forma é, que não gere ambiguidade, que seja a uhum. mais simples possível. E qual é uma técnica muito simples de você resolver esse tipo de problema? Quando você está desenvolvendo uma interface, que muitas pessoas me perguntam, Sales, Salles é possível, eu, eu, é, o pessoal me chama de Salles, é né? Marcelo Salles, mas é todo mundo me chama de Salles. Tá? E o Marcelo <risos> também já tem um monte lá no Itaú, <risos> então o pessoal me chama de Salles. Aí o que, que acontece? Salles, é, é possível... É, eu trabalhar a acessibilidade enquanto eu estou desenvolvendo um protótipo cara você consegue trabalhar acessibilidade em alguns pontos específicos por exemplo é, contraste de cores é, você pode utilizar alguns plugins nos programas gráficos que fazem esse tipo de validação uhum. é, já vão te sugerir algumas informações e mais você não vai conseguir validar a navegação estrutural só que o conteúdo e o mundo ideal é produzirmos um layout com conteúdo real e não com Lore em Y. Morte
2: ao
0: Lore em Y. <risos> Morte ao
1: Lore Y, né? Então, se você produz com um conteúdo real, você consegue estar tá pedindo para o amiguinho do seu lado fechar os olhos e você ler o conteúdo para ele. Pergunta se faz sentido. Aquilo que eu te falei agora, aquilo que, eu, que você ouviu agora está fazendo sentido... É, se tiver fazendo sentido, ele vai te falar, pô, tá, eu entendi, compreendi o que você queria dizer. Claro que ali também pode ser enviesado porque a pessoa pode estar trabalhando no mesmo projeto que você e tal. Tenta pegar outras pessoas. O, o que, que eu
0: faço exatamente? A dica que eu dou para os designers lá, porque eu peço exatamente para eles fazerem isso, Marcelo. Uhum. Eu tô vendo uma conexão, apesar da gente estar tá falando bastante da questão do mobile e, da, e dos desktops, uhum. de muito do que eu faço para a voz. Eu peço exatamente isso. Eu falo, gente, escreve lá o conteúdo... E aí, fala pra alguém que não Isso. é da equipe, que não tá participando do projeto. E pede pra pessoa não olhar. No caso, como é uma interface de voz, não olhar pra nada. Ela Perfeito. vai fechar o olho e ouvir e te dar um feedback. E não fica tentando enviesar, tipo... Você entendeu que precisa falar X palavra? <risos> você entendeu que precisa apertar tal número? Não. O que você entendeu? Exato. Deixa aberto pra ela responder. E você dando essa dica, eu falei... Gente, estamos conectado.
1: De novo, é o que eu te falei. É... São coisas que você já provavelmente já faz no seu dia a dia, você só não associa ainda com a acessibilidade. E tem tudo, tá, o relacionamento está completo. Uhum. Agora, por que você não associa essas coisas no seu dia a dia com a acessibilidade? Porque normalmente uh, os designers também não entendem como um leitor de telas funciona. Aí a gente associa com uma outra questão. Eu estou falando só do leitor de telas, mas na verdade a gente pode associar com diversas tecnologias assistivas, tá? Produzidas aí no, no mercado, principalmente interfaces de voz. Uhum. Mas o leitor de telas acaba exemplificando bastante. E você tem que preparar o seu conteúdo de tal forma, só que você precisa conhecer as ferramentas. Se eu não... Entendo como um leitor de telas funciona Ou como qualquer outra tecnologia assistiva funciona Como que eu vou produzir Ou como que eu vou especificar algo Pensando nessas tecnologias uhum. Eu costumo fazer a analogia do padeiro Pensa num padeiro que não conhece Não sabe diferenciar os tipos de farinhas diferentes é, Como que ele vai desenvolver Como que ele vai fazer um pão integral Como que ele vai fazer o pão ali tradicional Então, cara, você, é a ferramenta de trabalho é. Você tem que conhecer o recurso para você conseguir especificar para esse recurso eu vejo é, muitas pessoas, muitos designers, né tentando desenvolver é, pensando em acessibilidade. Só que eles ficam naquelas sete dicas básicas ali, tipo que vem um artigo e tal, ah, pensando okay. em cor, contraste e tal. Mas dificilmente você vê alguém se especializando em como, se func como funciona o leitor, como que ele lê. Eu, eu costumo brincar para as pessoas, cara, todo, todo celular hoje em dia, seja Android, seja iPhone, tem um leitor de telas ali embutido. Pega aqueles cinco minutos que você ia navegar na Globo.com, habilita o leitor de telas e tenta navegar utilizando o leitor. Fecha o olho, é, apaga a tela, usa a técnica que você quiser, mas só ouve a informação. Ouça, ouça, <risos> ouça a informação e aí você vai acabar percebendo essas situações. No dia a dia dos projetos de desenvolvimento é a mesma coisa. Não são técnicas de outro mundo. Não, é, o que
0: não é...
1: Não é uma bala de prata que você vai resolver todos os problemas. São coisas simples que você faz no seu dia a dia. A questão é o hábito. Né? No primeiro projeto, você vai penar. No segundo projeto, talvez. Tal... Uhum. No terceiro, já começa a melhorar. E assim vai. Ou seja, você se habituando a, a aplicar a acessibilidade nos projetos, se torna natural. Eu gosto de usar um exemplo também meu. É... Hoje em dia, qualquer tipo de projeto que eu faça, seja pessoal, ou seja frila, ou seja qualquer coisa do gênero, é natural aplicar acessibilidade no desenvolvimento, porque eu já estou com as técnicas ali na cabeça. Né? Uhum. Então, o mínimo necessário para você fazer. E aí, eu lancei esses dias o designinclusivo.com, é, que é uma tradução do material original, em inglês, e em que eu apliquei algumas informações a mais, trazendo para o nosso contexto brasileiro, né? da informação. Mas, legal, uh, eu montei todo o conteúdo, disponibilizei o site e publiquei. E quando eu Decidi passar por algum validador De acessibilidade uhum. Eu usei o plugin Lighthouse do Chrome é, E eu fiz a validação E aí esse plugin é legal porque ele te mostra Alguns tópicos Performance, boas práticas, SEO E acessibilidade SEO e acessibilidade eles atingiram A marca de 100% Caraca. É, Boas práticas um pouco abaixo Ok, mas aí são outras que, E performance também Mas o interessante até eu mesmo fiquei Impressionado, <risos> eu bati o olho e falei, pô fiz o trabalho direito <risos> mas por conta disso mas é, é o seu dia a dia não é. significa que você vai acertar nas primeira segunda terceira na verdade você pode continuar errando toda a vida
0: é né? e, e também fazer essa conexão com as áreas né porque se você tá numa um time de produto por exemplo vai ter um Y para fazer isso às vezes até um ex-designer para pensar na na experiência que ele vai ter global e ...apartado ali o UX Writer... para pensar no conteúdo que o UX e o UI ficam lá o dia inteiro vendo. Então, você tava falando da questão das cores e tudo. O UX Writer precisa pensar nisso... ...por mais que ele não vá colocar a mão na massa e isso é parte do cara de UI. Então, ele dá as boas práticas fala... ...cara, ó, existe aqui um guide assim, usa tal coisa para poder ir catequizando. Então, Exatamente. acho que isso também é um papel, né? Trazer essa informação para o time e, e vendo o que, que deu certo, o que, que não deu certo, dar visibilidade depois, mostrar que ou num teste A-B, por exemplo, que deu mais certo, que tinha uma acessibilidade um pouco maior com os dados. Eu acho que esse é o caminho, né?
1: Sim, sem dúvida. Não tem como você fugir do básico. É o básico, o essencial, o arroz com feijão ali do dia a dia. Não tem como você fugir dessas técnicas mais simples. Uhum. É, não preciso reinventar a roda é, para acessibilidade. É, esse é o ponto fundamental. Não preciso criar algo disruptivo, entre aspas, <risos> <risos> para pensar em acessibilidade. Se bem que é, pensar em acessibilidade é, se torna algo é, totalmente ligado à inovação. Então, assim, pessoas que trabalham com foco em acessibilidade, automaticamente também estão pensando em inovação. Por... Uhum. Mas aí que entra a questão. Não deveria ser algo atual, né? É, já deveríamos estar falando de acessibilidade já há um bom tempo. Mas como o assunto só está pegando agora, e de verdade, é um ponto que eu não, não havia citado, né? A gente só está falando de acessibilidade por conta da legislação. Essa é a real também. Tem uma, hum, me fala um pouco é, mais. Tem uma questão muito relacionada à questão humana. Né? Uhum. As, os assuntos que estão muito em pauta hoje no mercado, que é a inclusão, a diversidade, estão diretamente relacionados à acessibilidade. É, os três assuntos não tem como você falar de um sem pensar em Com outro. Com certeza. Esse é um primeiro ponto de vista, mas a questão da legislação a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão que foi publicada em 2015 é fundamental é, como parte do processo, quem participou bastante da publicação dessa lei foi a deputada Mara Gabrilli se eu não me engano, uhum. tiveram outros profissionais mas ela também foi uma das que mais defenderam a a causa, anteriormente a lei a gente tinha um decreto esse decreto tinha algumas questões que não atendia o, o, a atuação completa, por exemplo, o o decreto focava em pessoas com deficiências visuais. Esqueciam de todos os outros tipos de deficiência. Uhum. É, falava também que era fo foco em sites governamentais. Esqueciam de todos os outros tipos de projetos. A LBI atual não. A LBI ela já trata de... Co qualquer empresa com sede nacional, obrigatoriamente, tem que, ser, tem que ter os seus conteúdos acessíveis. Importante dizer que a gente está falando aqui de conteúdo digital, mas a LBI, ela trata de qualquer tipo de situação, inclusive espaços físicos, uhum. mas ele também trata, assim, que é, para pessoas com deficiência, deixou de ter apenas o visual, né, pensa de todos os tipos... E também a questão relacionada a seguir boas práticas internacionais, que é a WCAG que a gente está falando aqui agora. Uhum. Então, assim, isso foi publicado em 2015, passou a valer de fato em 2016. Desde então, a gente já tem isso a nosso favor. Por quê? Eu costumo dizer que se não for pelo amor, vai pela dor. <risos> Real. Né? Se não for pelo amor, vai pela dor. E a legislação está aí para nos ajudar com relação a isso. Então, algumas empresas, infelizmente, sequer sabem ainda da existência da legislação. Por que, que as pessoas, é, por que, que não há muitas empresas tomando notificações com relação a esse assunto? Porque uhum. as pessoas não sabem os direitos que têm. Né? Se, no, se as pessoas soubessem os direitos que possuem, com certeza oh, mais notificações via Ministério Público estava sendo. Estava ocorrendo no mercado. É verdade. É, enfim, são uma série de outros fatores, a própria amorosidade da justiça brasileira, né? Tipo, o Ministério Público também não teria braço para atender todas as demandas, junto a todos os fatores. É, mas...
0: acho que a gente tem que criar o um Ministério do Usuário. É <risos> quase isso. <risos>
1: e resolver tudo. Perfeito. Mas <risos> o fato
0: é que a gente precisa começar de algum
1: ponto, e felizmente a gente já está falando.
0: Bacana. Então, é, Salles, já vou começar a chamar de Salles, já tô, já tô me Perfeito. sentindo de boa. É, pegando o gancho no que você falou, eu fiz um curso recente e foi muito interessante o ponto de vista que eu tive da facilitadora, porque ela falou que a baixa instrução educacional do nosso país é um dos atributos que a acessibilidade, não que ela deveria olhar, mas que ela deixasse um pouco mais claro que, o quanto ela consegue ajudar nesse sentido. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, o que, que você acha dessa afirmação dela? É, se tem alguma coisa nova que vai sair para o guide? Vocês estão pesquisando?
1: É, na verdade, o que acontece? O próprio, o, A questão de... de de comunicação né, e falta de estudos não é só relacionado à acessibilidade. Uhum. A gente já tem um déficit natural né, da, do ensino nacional mesmo com relação a isso. Mas focado exclusivamente em acessibilidade, volto à WCAG. Existem critérios de sucesso específicos relacionados ao entendimento da informação. Como uhum. então, a gente estava falando de conteúdo. Tem um critério de, de, da WCAG que, se eu não me engano, se chama nível de compreensão ou se não for isso é algo parecido ou bem próximo a isso e na verdade assim é, ele trata justamente dessa questão se eu tenho um conteúdo em que uma pessoa que acabou de terminar o ensino fundamental no uhum. caso do Brasil a nona série atualmente não compreenda aquela informação então das duas uma ou você precisa reeditar o seu conteúdo uhum. ou você precisa fornecer meios que facilitem a sua compreensão como, por exemplo, um infográfico ou alguma coisa do gênero, uhum. ou um vídeo, enfim. Você precisa dar uma alternativa. E você tem que trabalhar melhor esse conteúdo. Como eu avalio se esse conteúdo está de fácil entendimento? Essa é a pergunta de Do Uro. milhão. Do milhão, exatamente. Porque o que, que acontece? É muito contextual, depende muito do tema que Totalmente. eu estou tratando. Eu vou trabalhar, por exemplo, com investimentos. Eu trabalho no Itaú, a gente tem questões relacionadas a investimentos. A gente sabe que a gente vive no país em que as pessoas não lidam bem com o dinheiro. Investimento é uma coisa super complicada, É praticamente é o banqueiro ali de fato. Então, se você trabalha com termos complexos, você já dificulta completamente o aprendizado. Ou mesmo a contratação do produto ou serviço.
2: Exato.
1: Como que eu vou vender um produto que primeiro eu tenho que explicar esse produto e a pessoa tem uma dificuldade na compreensão. Então, são diversos fatores ali envolvidos.
0: Nesse é, exemplo gente... específico, ainda tem a educação financeira junto.
1: Ainda tem a educação financeira A galera junto.
0: não teve educação financeira no geral. A gente está, de fato, generalizando. Mas tudo vai depender mesmo do contexto e do nicho de mercado. Exatamente.
1: E assim, é, tudo está relacionado. A questão do ensino mesmo, a base de ensino, é fundamental no processo. Mas a, 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 a fundamentação base é, vai atrapalhar não só no entendimento da acessibilidade, na verdade, como um todo. Daí a motivação dos geradores de conteúdo, dos uhum. produtores de conteúdo, em produzir algo que seja fácil de compreender. Porque se a gente produz algo complexo, a gente está limitando o meu mercado. A gente não pode também nivelar por, ba por baixo, né? porque também tem essa questão, porque as, uh, os nossos produtos são normalmente criados para nichos específicos, para pessoas específicas, para um público específico. Mas, é, independentemente desse público, a gente pode sim atender a outros grupos de usuários que não são os originais que foram pensados para aquele produto. Às
0: vezes é até a estratégia, né? Às vezes, vezes até a
1: estratégia da empresa, exatamente. E aí, o que acontece? Para você atender e para você atingir esse tipo de situação, você vai ter que ser o seu conteúdo realmente muito simples de entender e compreender. Uhum. Que está diretamente relacionado a isso. Então, ou seja, a nossa obrigação como desenvolvedor de qualquer produto ou serviço, uhum. é facilitar ao máximo o entendimento daquele produto ou serviço. Se a pessoa tem uma dificuldade em entender, pronto. Não, não há front-end que resolva.
0: <risos> e não há negócio que não se não sustente. Não há negócio que se sustente,
1: exatamente. <risos> Legal, muito
0: legal. Eu tava até. Vou pegar um caso específico pra gente comentar. Tava. É uma conversa antiga que eu tive com a Lud, a Lud Rocha, que trabalha lá no Conta Azul.
2: Sim. Eu
1: e aí. Com isso, braço pra ela.
0: <risos> e aí eu retomei isso com ela porque a gente tava falando sobre o texto alternativo. Eu me deparei hum. exatamente com essa situação hoje. Eu fui fazer um post no LinkedIn, e aí apareceu lá, ensino um texto alternativo.
2: Sim.
0: Aí eu falei. Que legal, vou colocar. Mas como que eu sei se ele funcionou ou não funcionou? Então, como esse assunto gira muito dentro do da comunidade é, de conteúdo, queria que você comentasse a importância dele, é, como que a gente faz, se você tem alguma dica assim muito de ouro para tratar o texto alternativo. Dica de
1: ouro, eu não vou ter nenhuma. <risos> Eu tenho as dicas e boas práticas, tudo bem, tudo mas, bem. enfim, na verdade pode até diz, pode até dizer que são dicas de ouro. Vamos começar pelo pela disponibilização do texto alternativo do LinkedIn que você mencionou agora. Tá. Não serve para nada. Uh, <risos> o que que acontece? O LinkedIn ele se Socorro! <risos> o LinkedIn ele disponibilizou o recurso, só que ele disponibilizou um máximo de 120 caracteres. Ninguém descreve nada em 120 caracteres. Começa por aí. E aí, o que, que eu estou fazendo de propósito? Né? Claro que, cara, sou uma formiguinha perto do LinkedIn, o LinkedIn nem vai ver isso, mas todos os meus posts, eu sempre coloco o texto para cego ver, para todos verem, eu já explico sobre as hashtags, né? Uhum. Eu sempre utilizo para cego ver para todos verem no post e faço a descrição das imagens no primeiro comentário ali da, da própria postagem. E aí eu sempre especifico falando assim, devido à ausência de capacidade máxima de... de, de, é, de descrição da imagem, ao limite de caracteres que o LinkedIn disponibilizou, uhum. né, a, a descrição está ali embaixo. Eu coloco, de alguma forma, um texto provocativo, né, Sim. a essa situação. que falo, cara, eles disponibilizam o um recurso, é, só que não sei por é, alguém foi lá e limitou, né, ok, é alguma coisa relacionada a performance, então não disponibiliza o recurso. Porque 120 caracteres, não vou fazer nada. Aí, o que que acontece? Você tem as ferramentas que fazem essa transcrição, a descrição automática. Por exemplo, o Facebook, quando você posta uma imagem, ele já tá fazendo. O Instagram já tá fazendo também para boa parte dos casos. Você posta a imagem, só que a descrição é muito simplória, literalmente. Uhum. Eu postei outro dia uma foto da minha filha, justamente para testar, né? Uhum. E aí, tinha uma foto dela era em preto e branco, com óculos, e a descrição da imagem era assim, pessoa Mulher com óculos. Essa era a descrição da imagem. Cara, na boa, uma descrição <risos> dessa não significa nada. Não. Então, é, é o que eu costumo dizer: as ferramentas de inteligência artificial, principalmente, vão ter um longo caminho ainda para ter algo que seja realmente válido. Quando eu vou descrever uma imagem, eu preciso descrever a situação, o ambiente. Eu tenho um assunto principal. Uma fotografia tem um assunto principal. É, foquem no assunto principal e descrevam aquela situação Por uhum. exemplo, vamos, nós estamos aqui um de frente para o outro é, Numa mesa redonda Com um microfone na frente E algumas garrafas de água é, Com dois blocos de anotação, canetas Então, teoricamente, eu vou descrevendo a ambientação uhum. né? Dessa forma que eu descrevi As pessoas que estão nos ouvindo já imaginam a cena Total. É, Quando eu leio um livro O livro, ele vai profunda vai bem fundo na ambientação do cenário Então por que que é, se baseia nesse tipo de situação né uma audiodescrição num vídeo a audiodescrição normalmente vai ambientar o espectador naquela situação naquela cena uhum. se eu ouço somente a fala eu tô ouvindo a conversa mas eu preciso saber onde eles estão Estamos num pântano com chuva torrencial. Então, você tem toda aquela ambientação que vai, uhum. vai trazer emoção à cena. Eu fiz um dos, uma das palestras que eu fiz no TDC São Paulo na semana passada. Foi na trilha de produtos. O título da palestra era O que Game of Thrones e Jornada do Usuário me fizeram entender sobre produtos acessíveis? E a história, basicamente, é sobre a audiodescrição que a HBO promoveu em seus produtos. Uhum. Né? O produto em si é sensacional. O problema maior é como você chega até o produto. Isso foi uma experiência de um amigo meu, Marlon Brandão Souza, de Souza, que ele é cego. E ele falou, cara, eu sou fãs num meetup que eu promovi, ele falou na experiência. Falou, sou fã aço de Game of Thrones. A HBO disponibilizou os recursos, eu queria assistir isso de qualquer forma. Uhum. E quem disse que eu conseguia assinar o serviço, né? Então, assim, é... Ai. perceba que a acessibilidade está sempre em todas as pontas possíveis do, ne do seu negócio <risos> você tem que pensar em tudo e o conteúdo é fundamental como a gente está falando agora se você não facilita o acesso à informação você vai ter um fator complicador agora falando da descrição propriamente dito a dica não é muito além do aquilo que a gente fez agora uhum. eu descrevi a cena que a gente tá então assim pensem nisso pensem qual é o assunto principal da fotografia que você tá descrevendo e descreva aquela informação Há itens que são irrelevantes, por exemplo, assim, você tem uma foto, é, eu descrevia a, a nossa situação, eu não preciso descrever a rua que a gente está, uh, o, o número que a gente está, o bairro que a gente está, uhum. porque essa informação não, está, não estaria na fotografia. Então, assim, são informações que são irrelevantes para aquele entendimento. O que você precisa fazer é a ambientação do cenário. Não
0: ficou claríssimo porque que a limitação de caracteres é um problema. Sim. Eu costumo dizer que quando você faz alguma coisa e aí isso não é, ajuda, não ficou totalmente bom, que nem você falou, trouxe uma limitação apesar de ser uma funcionalidade e tinha que funcionar perfeitamente. É, eu costumo dizer que você deu a salada sem o tempero, sabe? E Exatamente. aí você fala assim, ai meu Deus, por que então eu vou comer salada não dá pra temperar? Perfeito. <risos> Entendi. Quero pegar o gancho agora do pra cego ver. Uhum. Porque eu acho que isso é meio polêmico. Eu já vi Boa. gente defendendo, Boa. gente atacando. Aí entrou a galera também do A, ah, não pode usar o X. É, todos e todas e o X no lugar do O e do A. Isso. Por favor, qual que é a sua linha de raciocínio para isso? O que, que você defende?
1: Tá, na verdade, assim, é, todos os pontos de vista são válidos. Eu participo dessas discussões. É, eu tento não ser conclusivo. Na verdade, assim, eu tento não achar um ponto determinante. O que eu sigo são também boas práticas. Então, assim, conversando com diversas pessoas, eu tenho uma convivência muito grande com pessoas cegas, pessoas de baixa visão. É, da mesma forma que nós temos as nossas manias, os nossos receios, os nossos medos, as nossas intolerâncias, as pessoas com deficiência também têm a mesma situação.
2: Uhum.
1: Então, você vai encontrar, sim, pessoas que acham o termo cego pejorativo, Vão encontrar pessoas que não estão ligando para isso. É, o mais comum é não ligarem para a situação, mas sim, você pode estar encontrando. Isso é uma questão. Aí tem outra questão relacionada à própria compreensão das informações. É, o termo de o, A questão da inclusão que eu havia comentado, que está diretamente relacionado com a acessibilidade. Isso. E aí, se você trabalha com o termo para cego ver eu concordo de que você está focando o seu conteúdo adicional para cego ver. Uhum. É, esquecendo outras pessoas que são beneficiadas também com o texto alternativo, né, em diversas situações. Pessoas com deficiência cognitiva, pessoas surdas, em qualquer situação você poderia estar tá aplicando ali a, a informação adicional. E aí, o que eu costumo fazer nos meus posts é trabalhar para cego ver e para todos verem. Uhum. Pra, você, por que, que eu trabalho com as duas e não com uma ou com outra? O para cego ver, de certa forma, é, ele já está difundido e você meio que faz uma provocação de um, do, do ponto de vista de aculturamento das pessoas com relação ao, ao tema.
2: Uhum.
1: É, a maioria absoluta das pessoas, quem já está trabalhando com as comunidades, quem já participa desses eventos, quem está hum, discutindo esse tipo de informação, já sabe para que, que serve. Mas a maioria, por exemplo, minha mãe não saberia. É, ou meu tio, sei lá. É. Não, pessoas que não estão ali no seu convívio diário, eles não vão saber para que, que serve. Então, você tem que trabalhar um processo de aculturamento. E para todos verem, ok, acaba ficando meio... A, a fazendo a associação com os dois. Você inclui, de fato, todas as pessoas. Uhum. Então, é sempre ideal você trabalhar com as duas hashtags. Agora, a questão do X, do arroba... Né? <risos> do...
2: Eu tenho
0: arroba, é verdade. Tenho arroba também.
1: <risos> É, qual, qual que é a questão relacionada a isso? Você está criando, basicamente, uma nova língua. Né? Então, você está desenvolvendo e utilizando caracteres especiais na, no padrão que não é tradicional. E quando você substitui o gênero com, por um X, por exemplo, de certa forma dificulta as pessoas na compreensão e na leitura, porque, por exemplo, você pega a palavra TODAS ou TODOS e aí você substitui ali pelo X. A pessoa vai ler todo x, tô, tô, não, a pessoa não sabe e não agu... sabe ler. vai acabar naturalmente substituindo por um gênero. E aí, nesse caso, vai, fatalmente vai acabar tra... trazendo o gênero masculino, todos. E enfim, você tem uma questão relacionada a isso, mas não é apenas isso. O arroba, ele cai na mesma situação. É. Agora, o e, ele já é mais aceitável. Então, todes. Então, tem muito conteúdo relacionado a isso. Isso é do ponto de vista visual. Né? Agora você tem também a questão do ponto de vista mecânico. Ferramentas como leitores de tela. Isso. O leitor de telas, ele também ignora completamente o arroba e o x. É... E o e, não. O e, ele já entende e faz a, a compreensão e a leitura adequada. É... Coisa que seria complicada. Se, se eu tenho um texto muito grande, com uma sequência de x, 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 uhum. substituindo gêneros, vai ficar muito complicado. Pessoas com deficiência cognitiva, sim, vão sofrer um... um, um para entender a informação, é, e qualquer outro tipo de situação. A pessoa que não está nem a ver com o conteúdo e começa a ler aquilo, uhum. fala, cara, por que, que as pessoas trocaram? Existem diversos artigos, se você fizer uma pesquisa rápida no Google sobre o, o X, arroba, é, e, e E, acessibilidade, uhum. utilizando esses quatro termos, as três letras e o termo, você vai encontrar um milhão de artigos relacionados ao tema. Leitura é final de semana toda. Leitura para o final de semana toda. <risos> Tem também a questão da base, do ensino, que também fazem esse tipo de relacionamento, né? Por conta do, do, da criação de uma nova língua. A gente sabe que a gente, o português, ou como qualquer outra língua, ela é mutável e ela vai se adaptando aos tempos. Uhum. Só que, dependendo do tipo de mutação, você tem que se preocupar também em como você vai ensinar isso ou vai passar isso para frente, adiante. Se você está... Utilizando algo que, de certa forma, naturalmente as pessoas compreendem, é muito mais fácil do que aquilo que você tem que explicar. Uhum. Né? Então, tem todo um processo de relacionamento a isso. É, o que é certo e o que é errado? De verdade, eu não sigo. Eu prefiro trabalhar com a linguagem neutra. É, isso também é uma outra vertente. Eu, não eu evito substituir palavras o, pela, pela, as letras, na verdade. Sim. Eu acabo trabalhando com uma linguagem neutra sem necessariamente definição de gênero. Eu o que prefiro... É,
0: é, o que é um grande desafio, porque no português a gente não tem o neutro, uhum. né? E em outros idiomas tem. Exato. E a gente acaba ah, tá, precisando entender qual palavra coloca lá. Eu também tenho esses dilemas, às vezes. É um
1: exercício de compreensão que vai servir para SEO, que vai servir para acessibilidade, que vai servir para tudo.
0: Exato, carta do namorado, post do LinkedIn, para tudo, gente. É
2: isso.
0: Maravilhoso. E aí, a última pergunta para a gente fechar... Eu falei, não, eu preciso fazer essa pergunta.
2: Ah, é,
0: você estava tá falando, <risos> você tava falando é, dos é, leitores, né? Uhum. E esses leitores que acabam reproduzindo em voz todo o conteúdo que tem na interface é o máximo que acaba chegando próximo do que a gente pode pensar numa interface de voz mesmo, que não tem algo visual lá. Na sua visão, você acha que... Toda a preocupação que a gente tem na hora de pensar o conteúdo para esses leitores, a gente consegue fazer esse paralelo direto com as interfaces de voz mesmo? Ou ainda vai ter algo que é muito específico para a interface de voz, que nem é, você contou do mobile, que faltavam coisas na primeira versão? Como que você relaciona isso?
1: Na verdade, eu acho que as duas coisas. Hoje, se você fazer um paralelo com o que a gente tem hoje, sim, é altamente relacionado. Porque, inclusive nas apresentações que eu faço, nos papos que eu tenho, eu sempre falo, gente, é, uma das questões de, do, do, dos princípios de acessibilidade é assim, perceptível, operável, compreensível e robusto. São os quatro princípios da acessibilidade. Sendo que o segundo deles é o operável. E operável não apenas por mouse ou teclado, também uhum. por voz. Entra a questão das interfaces conversacionais. É, eu, por exemplo, comprei recentemente uma televisão que ela tem o um sistema operacional Android, Android uhum. TV, que já é embutido na TV. Eu acho mais engraçado que você mencionou o vídeo da minha filha, né, e eu também costumo dizer isso. Ela, ela tá em fase de pré-alfabetização, então ela ainda pergunta os números, já começou a entender, mas ela ainda, quando ela pega o controle remoto, por exemplo, da TV, ó... A... Nesta TV, ela tem um botãozinho no controle remoto que é o de buscar. Uhum. Então, ela utiliza esse botão. Ela clica e fala com a TV. Fala assim, abrir YouTube e assistir Vampirina. Aí, abre o YouTube e assistir Vampirina. Eu já fiz alguns testes do tipo... Ah, abra Netflix e começa a passar Dark. Uhum. Legal. Funciona. Mas quem diz que a gente tem o hábito, né? A gente é... não tem o hábito de falar com as coisas. Já as crianças, na fase da idade da minha filha, e, e nessas quatro, cinco, seis anos, já tem o hábito de conversar com as coisas. O YouTube está ali, e todas as ferramentas atuais Exato. que servem para as crianças, é, elas atendem e compreendem um recurso de voz. As assistentes virtuais Siri, que é, OK Google, né? e todas essas questões que a gente começa a falar, a gente já, hoje a gente só não tem o hábito. Se a gente começar a associar, de fato, com... E, e realmente criar o hábito para conversar com as coisas uhum. e conversar com as coisas, é, tudo se associa. Então, os leitores de telas estão ali. Com relação ao futuro, né, o trabalho futuro, o que, que a gente espera, uma coisa eu posso, eu não sei se vai servir diretamente, mas uma coisa relacionada à WCAG que é fundamental para a gente pensar, que é o seguinte, hoje, é, WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, a próxima versão, que já está em desenvolvimento e não tem data para ser lançada, ah. não, mas vai se chamar somente AG, Accessibility Guidelines. Aê! E aí vai contemplar N Exato. coisas. N, N coisas. Que né? maravilhoso. E com certeza a questão de interfaces conversacionais vai estar muito bem relacionada ali e explicada. Meios físicos, é, materiais gráficos, tudo isso provavelmente vai ser contemplado. Hoje, para quem quiser pesquisar a fundo esse assunto, procurem por Project Silver. É, inclusive, é uma brincadeirinha, porque o AG é o símbolo de prata na tabela é periódica. É verdade! <risos> Exatamente isso. Então, assim, quem quiser conhecer mais a fundo, só procurar a respeito que já vai ver algumas coisas aí sendo discutidas a respeito disso.
0: Ótimo! Nossa! É, é, é porque... Eu... Eu tô sem palavras, é muito bom ouvir isso, porque eu já tenho um, uma prática comum que eu passo pro time, de falar, olha, você tem que sempre tudo entender do ponto de vista do racional, que aí você vai conseguir aplicar no que você quiser, esteja dentro da sua casa, do seu trabalho, o que for. E... É, eu percebi que tem muito isso na WCAG e agora percebendo que eles vão trazer também algumas coisas novas em relação às interfaces conversacionais, me deixa mais empolgada ainda e mais defensora.
1: Não sei dizer o que vem,
0: mas com certeza vem. <risos> ótimo, ótimo. Bom, então queria que você é, fizesse aquele jabá básico, sabe? Tipo, é, para continuar, porque as pessoas vão estudar sobre o assunto e aí pode ser que elas queiram te acessar. Uhum. Então, por qual canal que você costuma se relacionar, deixa um recadinho aí.
1: Legal, vamos lá. É, minhas redes mais ativas são o Instagram, é, o LinkedIn e o Twitter. Instagram, nessa ordem. O Instagram eu tô como Msales, é, M Salles. M-S-A-L-E-S, um L só. É, no LinkedIn vocês vão me achar por Marcelo Sales ou MS78. É, e também no, no Twitter eu também estou como M Salles. Tenho um canal no YouTube que está momentaneamente desativado, né? Na verdade, eu estou tentando aí, porque o tempo está escasso, e quando você produz conteúdo de vídeo, áudio, vocês sabem como é que Sim. funciona. Então, está bem complicado, mas eu tenho um canal no YouTube chamado Todos por Acessibilidade também. É, vocês vão achar por isso, youtube.com.br todos por acessibilidade. Tem alguns vídeos que já falam de diretrizes lá, é, alguns Ótimo. vídeos antigos, mas são, são velhos, mas todos atuais <risos> com relação ao assunto. E devo voltar em breve. O que mais? Uh, eu tenho meu site pessoal para quem quiser entrar em contato comigo e ver onde eu vou palestrar alguma coisa do gênero. É marcelo-sales.org. Uhum. Tem muito conteúdo lá. E o hub do meu projeto principal, que é o acessibilidade.de, né? HTTP://acessibilidade.de. Barra, barra, que eu fiz uma brincadeirinha aí com o domínio <risos> Sim. alemão, eu mas foi, funcionou e está bem bacana. Enfim, aí no acessibilidade.de tem todos os links para as demais ferramentas. Tem o, o, o guia wcag.com, o designer inclusivo, o toolkit, aí está tudo lá. Que ele está sendo reformulado, eu pretendo montar aí um, um, um hub gigantesco do assunto, acessibilidade. É, eu, eu gosto disso, é, essa devolução de conteúdo né, para a comunidade, porque uhum. afinal foi da comunidade que eu acabei
0: Exatamente. aprendendo
1: muita coisa. Então, nada mais justo do que fazer essa devolução. Os materiais que eu disponibilizo, todos eles são via GitHub. Uhum. Então, ou seja, quem quiser participar, ajudar, enfim, é, fica à vontade para entrar em contato comigo. E acho que vocês perceberam que eu gosto de falar do assunto, né? Então, <risos> quem quiser falar sobre esse tema, quem tiver dúvidas, cara, fica à vontade. Me manda mensagem onde for, a gente combina os papos e assim vai.
0: Isso aí, muito bem. Vou terminar, então, falando um pouco dos eventos, como a gente sempre faz nos episódios. Então, é, vai ter um meetup. Vai ter porque a gente está gravando antes, tá? Um meetup de Impass, de UX Writing, no dia 31. Eu vou estar tá lá com o Caio Calado e a equipe de conteúdo Chegou. da de Impass.
1: Manda um abraço pro Caio.
0: <risos> é verdade. É, e vai ter... Também, na verdade, já está rolando o curso de Wax Writing na, na Belas Artes Escrevendo Experiências, da área da Andrea. Ele termina hoje, dia 25. E em agosto a gente vai ter também algumas é, iniciativas da comunidade de VUI. Então, vai ter uma roda de conversa do grupo de Chatbot Labs lá em Brasília, no dia 16 de agosto. Eu vou ministrar um workshop lá, junto com o Douglas Araújo, arquiteto de soluções da Amazon. A gente vai falar um pouco sobre interfaces conversacionais e como criar esse design de conversa. E no mesmo dia, o primeiro Meetup a Edição Brasília, lá no espaço de coworking, no copiloto. Então, a gente vai deixar todos os links lá no Medium, para quem for de Brasília, dar aquela força e participar. É isso, então. Vocês sabem que vocês podem achar a gente na LinkedIn, o XCOP é com no Instagram também. Mesma coisa, no Medium. Mandem textos e sugestões de pauta pra gente. Comente esse post lá do episódio. E vamos comunicar. A gente tá recebendo bastante feedback sobre o XCOP e é muito importante pra gente tudo isso. Continuem conversando pra gente saber... É, como que está a recepção e validar a acessibilidade do XCOP. <risos> e é isso, eu agradeço de, novamente o, o Salles por ter vindo, foi muito, muito esclarecedor, espero que tenha sido bacana também para ele, e a gente se vê no próximo episódio, quer deixar um tchau final?
1: Sim, agradeço <risos> também a todos que estão ouvindo aí, é isso, eu espero que a mensagem seja passada, repassada, porque a gente precisa, sim, tornar nossos produtos e serviços mais acessíveis. E é isso. Valeu. Obrigado pelo convite novamente.
0: Isso aí. Todos por acessibilidade.
1: Todos por acessibilidade. <risos> Valeu, pessoal. Tchau.